0: Beziehungsweise
1: jüdisch, christlich. Ein Dialog. Folge 10 Ich freue mich, heute wieder, darf ich sagen, wieder Gesa Ederberg im Studio begrüßen zu dürfen. Gemeinderabbinerin der jüdischen Gemeinde zu Berlin in der Synagoge Oranienburger Straße. Wenn man dann nachliest, dann findet man so dolle Dinge wie konservative Gemeinderabbinerin zuständig für die liberal-egalitäre Synagoge. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen und das nebenbei aufklären.
0: Ja, sehr schön. Ja, Christian, ich freue mich auch sehr, heute wieder hier zu sein und dass wir diesen Bogen um das beziehungsweise sozusagen schlagen. Ja, das ist mit der Mittelposition immer so ein bisschen schwierig. Ja, Wie definiert man sich? Also wir benutzen tatsächlich selber gern den Begriff Masorti. das heißt auf Hebräisch traditionell, bedeutet aber traditionell im Vergleich zur Reform. Also, man merkt es schon daran, ich als Frau, Rabbinerin, völlig selbstverständlich. Wir sind LGBTIQ, straight, inklusiv. So rum formuliere ich okay. das immer gerne. Und ich sage immer, wenn jemand Kinderlärm stört, dann ist er bei uns in der Synagoge wahrscheinlich nicht so ganz ja. richtig am Platz, weil das uns auch sehr wichtig ist. Aber diese, diese Mittelposition formulieren Leute dann natürlich manchmal als konservativ und dann im Unterschied zur Orthodoxie wieder als liberal.
1: Alles ein bisschen komplex. Aber doch eine gute Position, oder? Find ich, find Ganz ich auch, in der ja. Mitte, ja. höre ich so. Und ja. das familienfreundlich, kinderfreundlich, freundlich für Eltern. Ja. Also schwer was los. Ihr habt auch eine Schule mit dabei, ne?
0: Genau, also es gibt eine Masorti-Grundschule jetzt im vierten Jahr ja. und zwei Masorti-Kitas. Ja. Und was mich besonders natürlich freut, ist, dass wir gemeinsam mit der Evangelischen Kirche, mit dem Kita-Verband Mitte Nord und dem Deutschen Muslimischen Zentrum an einem Drei-Religionen-Kita-Haus arbeiten. Und, ähm, was dann 2023, jetzt kann man schon sagen, nächstes Jahr Baubeginn hat.
1: Ja, also und das freut mich, will ich jetzt mal ausdrücklich sagen, auch ganz besonders, dass das so gemeinsam und gemeinschaftlich läuft und man kann es hören, wir kennen uns auch schon ganz, ganz lange, deswegen duzen wir uns auch. Und ähm, du hast es ja schon angedeutet, dass wir jetzt den Bogen sozusagen rund machen. Wir haben den ersten Podcast miteinander gemacht in diesem Jahr, beziehungsweise... Eine Aktion, eine gemeinsame Aktion zu 1700 Jahre jüdisches Leben. Und jetzt schließen wir auch diesen Bogen. Das Jubiläumsjahr ist aber im Grunde noch gar nicht rum, oder? Ich habe gelesen, es ist verlängert worden wegen der Pandemie. So habe ich das auch gelesen. Also es finden ja wirklich unglaublich viel statt in diesem Zusammenhang. Und das läuft wohl noch ein paar Monate weiter. Aber wir machen jetzt hier unter der Überschrift beginnen und enden oder anfangen und aufhören. Und da wollte ich doch... Einmal so ganz direkt reinfragen, gibt es denn etwas, was aus deiner Sicht im letzten Jahr auch angefangen hat? Wir sind ja in dieser Pandemie immer eher so am, was geht auch noch alles nicht. Gibt es etwas, wo du sagst, das hat angefangen in diesem Jahr?
0: Das finde ich ist eine richtig, richtig schöne Frage, weil natürlich wir in diesem Jahr, finde ich, vor allem verpasste Anfänge haben. Also man plant und dann haut einem die nächste Corona-Variante wieder die ganze Planung in Stücke. Politisch hat ja was Neues angefangen und ich finde, das ist schon ein großer großer Schritt. Also wenn ich mir meine Kinder anschaue, die keine andere Bundeskanzlerin, also ja. entweder gar nicht oder zumindest bewusst nicht als Angela Merkel kannten. Und die Frage, können auch Männer Bundeskanzlerin werden, die dann ja. gestellt werden musste, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und da schauen wir mal, was passiert. In Berlin ja auch eine alt-neue Koalition. Ja, ich bin einfach so stolz drauf, dass ich es nochmal sage. Und die, das Drei-Religionen-Kita-Haus steht als Modellprojekt für Interreligiöses im
1: Koalitionsvertrag. Also das, finde ich, ist ein richtig Toller Anfang. Und damit fängt ständig ja etwas Neues an an der Stelle. Ich will das auch einmal so festhalten, weil wir in der Tat im Blick auf Corona und Pandemie immer nur denken, was hätten wir alles tun können und was schaffen wir jetzt auch alles nicht mehr. Also wir haben eine Menge Anfänge um uns rum, eine regierende Bürgermeisterin, nicht die erste regierende Bürgermeisterin, aber doch in der neueren Zeit nochmal ein starker Anfang und wir interreligiös fangen auch miteinander neu an. Wenn ich über Anfang und Enden nachdenke, bevor wir auf einzelne Dinge aus diesem Jahr gucken, habe ich gedacht, müsste man doch eigentlich über Segen reden. Denn was gehört religiös in besonderer Weise zum Anfang und zum Ende, also zu den Übergängen dazu, mhm. der Segen? Vielleicht kannst du ein paar Worte zur Bedeutung des Segens und des Segnens im Judentum sagen.
0: Ja, das finde ich richtig schön. Also es ist bei uns nicht so wie in der Kirche, dass wir den Gottesdienst mit einem Segen Abschließen, der hört mehr oder weniger einfach auf. Aber der Segen, also für mich, wenn ich an Segen denke, fällt mir vor allem ein, Freitagabends am Tisch zu Hause, mhm. wo die Eltern die Kinder segnen. Und zwar tatsächlich auch jedes Kind einzeln. Das ist in Familien unterschiedlich, ob jedes Elternteil es auch einzeln macht oder die Elternteile das gemeinsam machen. Und dieser Segen, der auf Hebräisch gesagt wird, hat eben diese zwei Teile. Einmal, möge Gott dich so machen wie Ephraim und Menashe für die Jungen, Sarah, ja. Rivka, Rachel und Leah für die Mädchen. Mhm. Und dann kommt der sogenannte Aaronitische Segen, mhm. der im Gottesdienst auch auftaucht, mhm. aber als Teil der Amidah, also des Normalen, des Hauptgebets kann man eigentlich sagen, im Kontext mit der Bitte um Frieden, was ich auch
1: ganz wichtig finde. Also so wie der Aaronitische Segen auch aufhört und ja. schenke dir Frieden, ja, Shalom, ist das genau richtig? So. Ja, ich finde immer den aronitischen Segen auf Hebräisch hören ist irgendwie nochmal mal besondere Erfüllung der Welt und irgendwie hat Segen ja auch was damit zu tun, dass ich etwas erfüllen soll, oder wie hast du gerade gesagt, Gott mache dich so wie Genau,
0: also dass man sich dann Sarah, Rivka, Rachel und Lea für die Mädchen oder Ephraim und Menashe, also die Kinder.
1: Wer ist von, das? Also einmal für die Hörenden gesagt?
0: Ja, also für die Jungen sind das die beiden Söhne von, von Moses, von Mosche, also Ephraim okay. und Menashe. Mhm. Und für die Mädchen werden tatsächlich die vier Erzmütter, komisches Wort, ja, ja? also die, 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 die ähm, Sarah, ja. Rivka, Rebecca, Rachel mhm. und Lea da als, als Vorbilder auch auch angerufen. Ich finde noch was ganz Spannendes, ja. weil im Judentum geht Segen ein bisschen auch in eine andere Richtung. Mhm. Also wir sagen eigentlich, jede jüdische Handlung wird eingeleitet mit einer Bracha, mhm. einem Segensspruch. Und das Verrückte ist, dass wir da sagen, gesegnet seist du ewiger unser Gott. Also Gott, also, wird, Gott wird gesegnet, Gott wird gesegnet ja. oder... Und und das ist also häufig wird es dann übersetzt eher mit gelobt, weil das auf Deutsch einem so fremd ist die Vorstellung, dass ja, ja. wir dass wir Gott segnen. Was ich dabei so toll finde, ist diese diese Gegenseitigkeit ja und dass wir durch unser Tun, weil viele von den Brachot, von den Segenssprüchen sind die Einleitung, dass ich etwas religiös Bedeutsames tue, dass wir damit Gottes Segen in die Welt holen, Heiligkeit in die Welt holen und dass das auch mit Gott was macht.
1: Genau, ich finde es eine faszinierende Vorstellung. Gott wird gesegnet an der Stelle auch oder er braucht oder er nimmt auch unseren Segen und auf diese Weise wird das gegenseitig miteinander geteilt. Ich habe auch vorher gedacht, mindestens im Hebräischen, wenn man sich begrüßt, ist ja auch immer schon eine Segensformel eigentlich. Also man so, ja. wenn ich jetzt auf Hebräisch gesagt hätte, Baruch baa, ja. gesegnet, die da kommt, das ist so die allgemeine Hallo, schön, dass du da bist, ja, oder? genau. Und das Schöne ist
0: dann, die Antwort darauf ist dann Baruch HaNemTzerah, Gesegnet der, der schon da ist. Oder der, den ich vorgefunden habe. Also da ist dann noch das Finden mit drin. Also in einer Begegnung
1: findet man sich auch gegenseitig. So fängt immer alles an. Und so... Ja. Und am Ende, was sagt man am Ende? Shalom, glaube ich, ne? Wenn ja, man sich oder bei. Bei, sehr Wir wollen es ja auch nicht zu genau. sehr aufladen. Ja, 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 und auch nicht zu klischeehaft machen. Also man sagt vielleicht auch eher bei als Shalom. Wenn man jetzt auf das Jahr guckt, beziehungsweise ein Jahr miteinander, ja. wir haben hier zusammengesessen, es hat ganz viele Veranstaltungen gegeben. Wo würdest du jetzt im Nachgang sagen, das war segensvoll, das war gut? Ich glaube, wir haben
0: das jüdisch-christliche Gespräch doch nochmal sehr... Auch in die Öffentlichkeit gebracht. Also ich habe so manchmal das Gefühl, dass wir das auch professionell machen, manchmal ja so das Gefühl haben, okay, haben wir alles schon 27 Mal gesagt oder 1700 Mal gesagt ja, ja. Ähm, ja. und dann zu merken, dass in den Veranstaltungen doch wieder Leute auch erste Begegnungen haben oder nochmal ganz fundamentale Fragen stellen, das fand ich richtig schön. Okay. Ähm, dann finde ich, hat auch die Vernetzung in die Gesellschaft hinein gut geklappt. Also es gab einfach auch viele Sachen, viele Veranstaltungen, die nicht religiös waren. Also dass man eben auch zeigt und gesehen hat, Judentum ist, hat einen religiösen Kern, aber ganz vieles, was jetzt nicht religiös ist. Ja. Ähm, ich fand auch schön, dass immer wieder problematisiert wurde, also 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland war jetzt ja nicht einfach nur ein Spaziergang und jetzt nicht nur auf die Shoah bezogen, sondern auch davor und dass das doch deutlich wurde, also dass wir keine Schönfärberei da auch Betrieben haben.
1: Genau, das, die, die ganzen Abgründe dieser Geschichte sind auch nochmal angesprochen worden und eben nicht nur die Shoah, aber natürlich die Shoah auch. Es gibt von Josef Schuster, dem Zentralratsvorsitzenden, dieses schöne Zitat, das er, glaube ich, an mehreren Stellen gesagt hat: Eigentlich wären die jüdisch-christlichen Beziehungen oder überhaupt die Beziehungen untereinander, so wie jetzt in Deutschland, noch nie so gut gewesen wie heute. Würdest du das auch so sagen?
0: Also, ich denke, die Beziehungen sind auf jeden Fall sehr stabil. Also es sind auch ganz vieles eben nicht nur Arbeitsbeziehungen, sondern wirklich intensive Freundschaften und ich nehme da gerne dann auch die Muslime mit dazu rein, also in dieser, in dieser Dreierbeziehung und das finde ich eigentlich sehr schön, also dass wir aus der Arbeit, im Gespräch, in der Begegnung, im Gemeinsam sich für soziale Belange einsetzen und so weiter, dass da wirklich tragfähige Beziehungen einfach auch entstanden
1: sind. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut, als er das gesagt hat. Er hat das auch, glaube ich, schon mal bei einem Empfang mit dem Bundespräsidenten gesagt, also mehrfach im Austausch. Und gleichzeitig denke ich manchmal ja, das ist wunderbar, dass wir, auf bestimmten Ebenen so gut miteinander zurechtkommen. Wenn ich allerdings auf die Straße gucke und sehe, was wir für eine Zunahme an Antisemitismus in Deutschland haben, dann wird mir ganz schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
0: Ja, ja. es gibt ja von Tucholsky den, den schönen Spruch, an allem sind die Juden und die Radfahrer schuld. Also auch an Corona. Und je, je belasteter eine Gesellschaft ist, umso mehr sind die Juden und die Radfahrer schuld. Und die die Pointe ist dann eben, wieso die Radfahrer? Also, dass man, dass, dass der Antisemitismus und dass die Juden als Ursache und als Sündenbock zu finden, das ist so eingebaut zu so tief eingeprägt, das finde ich total erschreckend. Das ist also, Mann,
1: ne? Und deswegen, der, ja. dieser Ausspruch will ja im Grunde immer provozieren, ja. dass der oder die andere dann sagt, wieso jetzt die Radfahrer? Und dann ist man im Grunde schon Genau, und dann kann man fragen, erwischt, wie die Juden? wieso ja. die Juden? Aber wenn ich jetzt nochmal gucke, weil du das ansprichst, ich glaube, wir müssen darüber reden, wenn man auf diese Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona guckt, und immer mehr jetzt auch in den letzten Monaten wieder dieses entsetzliche Phänomen hat, dass da Menschen meinen, sie müssten sich einen gelben Stern anpinnen und in der Mitte steht ungeimpft und es so eine scheinbare Aufnahme von bestimmten Erfahrungen gibt, die aber in Wahrheit tief antisemitisch ist an der Stelle.
0: Auch da wieder, also ich fand, das hat auch irgendjemand wirklich sehr auf den Punkt gebracht und gesagt, liebe Leute, die mit den Fackeln und den Stiefeln und den Aufmärschen, das waren damals nicht die mit dem gelben Stern. Das trifft das, finde ich, nochmal. Da, da ist so eine, so eine Verschiebung in der, in der Selbstwahrnehmung auch, ja. Weil sich verantwortungsvoll gegenüber seinen Mitmenschen verhalten, sprich Masken aufsetzen und sich impfen lassen, das ist so ein zentraler Wert von, von Solidarität und Miteinander, dass man bei aller, was weiß ich, Angst vor den Peaks oder wie auch immer man das formulieren möchte, da rutscht man eben tatsächlich in bedenkliche Gebiete ab. Und dass die Leute, die es jetzt aus einem wie auch immer verstandenen medizinischen Verständnis oder so, dass denen das nicht zutiefst Widerstrebt, wenn sie dann bei einer Dämonie um den Rechtsextremen und den Antisemiten stehen. Das finde ich so erschreckend. Ja? Also, dass es Leute gibt, die antisemitisch sind und die rechtsextremen sind, ist, ist schlimm und damit müssen wir umgehen. Aber was mich wirklich sprachlos macht, sind die Leute, die da mitlaufen und denen das nichts auszumachen scheint.
1: Ja, also vielen Dank. Ich sehe das ganz genauso. Und ich will jetzt nochmal deutlich sagen, aber es ist meine Aufgabe, es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft an dieser Stelle laut und deutlich zu widersprechen. Ich habe das jetzt auch im Blick auf dieses absurde und aber eben auch antisemitische Ankleben des gelben Sterns auch deutlich gemacht. Ich will das einmal so klar sagen, das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht als erstes die Aufgabe von Jüdinnen und Juden und jüdischen Gemeinden. Ich frage das jetzt auch nicht deshalb nach dem Motto, was tut ihr, sondern wir können immer nur sagen, was wir tun müssen an dieser Stelle als Gesellschaft miteinander. Und dazu gehörte eben auch, jetzt wieder zurück sozusagen zu unserem gemeinsamen Thema, dazu gehörte auch diese Aktion, beziehungsweise jüdisch und christlich näher als du denkst, um auf eine andere Weise auch zu zeigen, wie nah wir beieinander stehen. Ja. Wenn man jetzt darauf nochmal guckt, wo hast du das Gefühl, was war so das Hauptthema an der Stelle in dem Jahr. Wir sind ja so die verschiedenen Feste durchgegangen und die so ein bisschen wie heute anfangen und aufhören. Und, und wie ist das mit dem Segen an der Stelle? Wo würdest du sagen, das hat besonders gezündet oder von da geht noch mal was los, was wir auch weiter äh, angucken sollten?
0: Also was ich super wichtig fand in den ganzen verschiedenen Gesprächen und verschiedenen Formaten ist diese Balance zwischen einerseits, wow, sind wir uns nahe? Ja. Das ist toll ja. und das ist wunderbar und äh, die Beziehung, die da ist und die entsteht und die wir, die wir pflegen und gleichzeitig, wir sind auch unterschiedlich und das ist nicht nur okay so, sondern das ist gut so, ja. weil das macht es spannend, das macht es interessant und es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie in den Einheitsbrei verwursteln, sondern dass wir eben wirklich wissen, wir teilen zentrale Werte, absolut und un unhinterfragt und wenn man dann in die Details guckt, wird es spannend, ja, also wie ein, ich sage jetzt mal, ein Cello und eine, und eine Geige oder, ja, haben vieles gemeinsam, aber wenn ich versuche, das Gleiche zu machen auf beiden Instrumenten, dann komme ich bei einem seltsamen Kompromiss raus und deshalb ist die, die Unterschiedlichkeit einfach, und die Vielstimmigkeit, die dadurch entsteht, finde ich so wichtig.
1: Genau, das klingt dann überhaupt nicht mehr gut. Wenn man aus Geige und Cello ein Instrument machen wollte, dann ähm, will ich jetzt nichts gegen Bratschisten sagen. Ich weiß <lacht> nicht, ob da eine Bratsche rauskommt. Nein, 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 die nein, klingt das im Übrigen immer sehr gut. <lacht> ähm, da wollen wir jetzt hier nichts Falsches sagen, weil wir alle wissen, dass die Bratsche manchmal irgendwie so ein bisschen und so weiter. Also jedenfalls, das leuchtet mir sehr ein. Und so erlebe ich es auch. Es ist ein Reichtum. Diese Vielfalt und es ist ein Reichtum, diese Nähe, aber die Nähe soll nicht verwischen, dass da viele, viele Unterschiede auch sind, an denen wir uns freuen können. Das ist ja das Entscheidende. Viel zu lange in der Geschichte sind die Unterschiede dann sozusagen als etwas Auszumerzendes betrachtet worden und das ist genau das, was wir nicht mehr wollen. Jetzt gucke ich hier mal so auf den Tisch. Weil das gehörte ja zu diesem Jahr auch dazu, dass wir immerzu ganz viele tolle Sachen hier mit dabei hatten, die uns gezeigt haben, dass es auch so eine manchmal von mir wahrscheinlich vernachlässigte praktische oder lebenspraktische und lebensalltägliche Ebene gibt, an der wir religiös uns ausdrücken, was mit essbaren Dingen zu tun hat. Hier steht so was ganz Schönes. Das steht ja. vor uns beiden. Ja. Das sieht so aus wie kleine... Wie soll ich das beschreiben? Teigrose mit Puderzucker. Apfel Saft. ist noch mit drin. ne? Apfel ist ihr? noch mit drin. Ja. Was soll uns das sagen? Also,
0: es sind zwei. Ja. Das finde ich schon mal spannend. Ja. Aber für jeden von uns zwei. Bei der Rose fällt mir, Purim ist noch ein bisschen hin, ja. aber ähm, das Volk Israel wird manchmal als die Rose Jakovs oder Shoshanat ja. Jakov bezeichnet. Also das fällt mir dazu so ein. Vor allem, weil wir eine Künstlerin in der Synagoge haben, die auch Shoshana heißt. Okay. Und die uns gerade einen Kalender gemacht hat, wo jedes Fest ja. Ja. In der mit der Kuppel der Synagoge oder dem Gebäude bildlich kombiniert wird. Also das ist so meine, meine Assoziation das ist gerade. Super-Assoziation. Ja.
1: Also, was fällt dir denn dazu ein? Ja, also auch erst beim Draufgucken habe ich an Rose gedacht. Aber dass es sich so mit dem, was in der evangelischen Tradition besonders mit der Rose verbunden wird, hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Sondern da leuchtet mir deine Erklärung sehr... Viel besser ein. Wahrscheinlich schmeckt es auch furchtbar gut. Wir müssen das nochmal für die, die das jetzt alle hören, beschreiben. Hier ist also eine kleine Kuppel auf dem Tisch ähm, aus Silber, aus Metall. Ähm, ich kann da mal drauf machen und jetzt werde ich die hochheben. Wir wissen alle nicht, was drunter ist. Aha. Okay. Okay. Das sind Lose, würde ich sagen. Ja. Also da sind kleine Lose drunter. Also hier sind so kleine. Flaschen, da stehen sogar Namen drauf. Hier steht Gesa Ederberg okay, drauf. Dann nehme ich das die ist doch mal. für dich. Hier steht ja. mein Name drauf. Ähm, das sind kleine leere Fläschchen. Dann haben wir hier etwas. Ähm, äh, ah, da steht. Ah ja, wer liest es ja immer im ganzen Leben enorm im Vorteil. Lesen Sie aus der Form mit der Liste Ihr Mantra für 2022. Wir wollen heute Orakeln und der heidnischen Tradition des Wachsgießens freuen. Das weiß ich oh. gar nicht, ob wir das wollen. Entzünden Sie eine Kerze. Das machen wir jetzt mal. Okay. Vielleicht kannst du mir helfen und diese Kerze entzünden. Dann lese ich mal weiter. Ja. Entzünden Sie eine Kerze. Ah, das hätte ich wahrscheinlich alles zuerst tun sollen. Lüften Sie die silberne Schüssel. Das haben wir jetzt schon getan. Nehmen Sie sich ein Stück Wachs aus der Dose und schmelzen Sie es mit dem Löffel. Okay. Okay, also wir werden hier zu, aber wir verraten es auch nicht weiter, zu ganz heidnischen Dingen äh, <lacht> verleitet ähm,
0: also, und auf machen hin. das
1: erstmal brav, bis es uns anfängt gefährlich zu erscheinen. Ähm, Gießen Sie das Wachs in das Wasser, das wird dann das nächste sein. Jetzt muss es ja erstmal schmelzen. Und dann lesen Sie aus der Form mit der Liste Ihr Mantra für 2022. Ist das nicht ehrlich? Na, jetzt sind wir sehr gespannt. Ah, und jetzt, und jetzt sehe ich auch das Blatt, das ich zuerst hätte lesen dürfen. Vor Ihnen liegen Röllchen und Gläschen, jede und jeder von Ihnen. Spisch schreibt sich die wünsche für 2022 auf deswegen haben wir einen Stift gekriegt einen geheimen und einen öffentlichen lesen Sie den öffentlichen vor sie können die wünsche anschließend in die fläschchen tun und mit ins jahr nehmen das schön. machen wir also gleich auch noch jetzt machen wir erstmal Was? wachs ah und das wachs kommt dann hier in die genau weil sich da so schön ähm, und dann soll ich hier noch irgendwas tun Ganz ah, hier so ist noch schön. sozusagen die Hermeneutik, ja, dass wir auch nicht äh, glauben, wir wären zu frei dabei. Also, also glaub... ein Adler sagt baldige Hochzeit Erfolg im Beruf. Ehren sagen Wünsche gehen in Erfüllung. Also das sollen wir aus den Formen.
0: Jetzt, kommt, jetzt gucken wir jetzt erstmal kommt die Form mal. mal schauen, Na, Dann gucken wird. wir mal. Aber
1: ich muss ja erst wissen, was was bedeutet. Weil danach kann ich erkennen, welche Form ich erkennen
0: will, oder? <lacht> das, ist das ist jetzt natürlich eine gute Idee. Also ich nur nicht so würde ich, ich
1: das machen. Ja, dann muss ähm, ich mir aber auch noch ein Wachs hier ja. schmelzen. Denn das ist jetzt dein Mantra. Aber du darfst auch erstmal gucken, was du erkennen möchtest. Okay. <lacht> wir drehen das ein bisschen um. Das sieht aber toll aus. Ich weiß, Aha. was ich darin erkennen also ich finde tatsächlich, es sieht aus wie ein sitzender Elefant. Ein sitzender Elefant, mal gucken, Oder? ob da... Und jetzt kommt da aber ein Elefant zutage. Wahrscheinlich. Also ich hätte was, das für ein Baby gehalten. Ein Baby? Okay. Ich habe zu viel Wachs hier auf dem Löffel. Ich werde ja, das gleich reinschütten müssen. Achtung! Uh. Ja. <lacht> ja, genau. So habe ich mir das in etwa vorgestellt. <lacht> Das sind kleine Corona-Atome, würde ich sagen, von der, von der Form her. Nein, wie soll man das denn deuten hier? Das hier nehme ich mal raus, ja? ja? Adler, wie soll man denn dann Adler gießen? Das geht <lacht> doch gar nicht. Also ich sehe schon, wir müssen doch wieder mehr Blei gießen. Ich nehme hier mal was ganz Kleines raus. Das ist jetzt hier auch falsch. Ich muss noch mal machen, das geht nicht, das zählt nicht. Ich mache noch einmal schnell, wir reden währenddessen dabei. Hast du schon geguckt, ich auf deiner noch nicht Liste geguckt, steht nach da Elefant, Elefant, Elefant drauf? Guck doch mal, Elefant, ob Elefant kommt dabei kommt vor, ja. Da steht, sie sind der Größte. Na also, Na also dann. Jetzt müssen wir nur wissen, worauf sich das bezieht. Aber das, also ich meine, niemand kann was dafür. Das ist eben einfach so gegossen. Steht da auch Baby? Da also weil steht ich fand auch, ja auch. Oder ja,
0: da steht Baby, Familienzuwachs. Nee, ja. das das im Moment lieber <lacht> noch nicht. Nee, 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 nee. Also, das ist ja, ja. ja wirklich
1: ein sonderbares Spiel, was wir <lacht> zum Ende machen müssen. Aber es bringt uns jetzt, wenn wir mal zwischendurch, während das hier noch schmilzt, einmal ernst. Gibt es Bräuche dieser Art im Judentum zum Jahreswechsel? Ähm, der ja wann ganz anders ist? Also, nee, eigentlich eher andersrum. Es gibt schon Zeichen,
0: aber. Ja oder symbolische Zeichen, aber ja. die sucht man sich selber aus, beziehungsweise sie sind einfach traditionell und man stellt sie auf den Tisch. Yeah. Also man, man orakelt nicht, sondern ja. man sagt, man wünscht sich Gutes für das Jahr und Süßes für das neue Jahr ja. und stellt dann, ähm, also nimmt eben Äpfel und Honig, damit es ein süßes Jahr wird. Okay. Nimmt Karotten, das ist besonders nett, weil, also Karotten oder auch Möhren, da kann man dann ja. auf Jiddisch sagen, es mögen sich die guten Taten mehren wie ja. die Möhren ja. Oder auf Hebräisch heißt Karotte Geser und dann mögen okay. alle Xerot, Kaschot, alle schweren ähm, Urteile abgewiesen werden. So, jetzt, jetzt kommt zweiter Versuch.
1: Na, was ist das? Sieht jetzt doch schon nach einer Form aus. Ja. Da würde ich ja einen Apfel drin erkennen oder eine Frucht jedenfalls, Apfel
0: klingt gut, ja. Apfel
1: Apfel klingt gut. Ja. Ja, gut. Dann bin ich doch ganz nah an dem, was du eben noch mal erzählt ja. hast. Oh ja, jetzt haben wir hier auch einen ganz schwarzen Löffel ähm, von dem Feuer. So, jetzt gucken wir mal, ob Apfel auch etwas ist, was hier vorkommt. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht vorlesen. Was unter Apfel steht, Vertrauen wird gebrochen. Also was ist das denn für ein Mantra? Ich glaube, es ist eine ganz andere Form geworden. <lacht> ähm, ich gucke mal. Gut, also Vertrauen wird gebrochen. Apfel ist mindestens eine ganz religiöse Erklärung, würde ich mal ja, sagen. Ne? Ja. Logischerweise, da ist ja, also der, bei uns in der Bibel steht dann immer Sündenfall drüber. Wie heißt ja, es in der hebräischen ja, Bibel? Ja. Gibt es dafür auch eine Überschrift für Bereshit Genesis 3? Nicht so,
0: nicht so wirklich, ne?
1: Vielleicht war es aber auch eine Lampe, die ich gegossen habe. Das wäre nämlich schwieriges Jahr. Um, und das ahnen wir ja doch irgendwie, dass ja. 2022 nicht viel einfacher wird als 2021. Ja. Ja. Und da sollen wir was draufschreiben. Das sind ja. Nee, also ich habe eine Niete gezogen. Ja, bei mir steht auch nichts. Das ist ja zum Apfel noch dazu. <lacht> da habe ich jetzt hier noch eine Niete. Jetzt mache ich mal alle Lose auf, ob auch was anderes drauf kommt, als nur. Oder sollten wir da jetzt unsere Wünsche draufschreiben?
0: Sie sollten
1: also. sich was aufmachen. Also das hat ja hier heute richtig was von. Äh, von ähm und sollen wir die Glückskekse auch noch aufmachen? Ah, das ist ja noch so ein heidnischer Brauch. Das machen wir jetzt vielleicht noch mal. Ähm, und währenddessen überlege ich mal, was ich da für Wünsche draufschreiben darf. Okay. Also... Wie ist das denn? Aber äh, dieses heidnische Silvester, sage ich jetzt mal, das feiert ihr auch mit? Ja, je nachdem. Also
0: kommt sehr drauf darauf an. Ja. Wir haben einen starken russische, ja. russischen Teil oh. in unserer Gemeinschaft ähm, und für die ist das häufig sehr wichtig. Also mhm. da, da wird das nur wie Gott sozusagen gefeiert. Was mir zu den Glückskeksen einfällt, ist Weihnachten. Übrigens. Warum? Weil, also wenn Weihnachten fiel dieses Jahr auf Schabbat, das, da konnte man es dann nicht machen, aber es ist zumindest eine amerikanische Tradition, dass Jüdinnen und Juden an Weihnachten chinesisch essen gehen. Ach. Weil das sozusagen die einzigen Restaurants sind, die offen haben. <lacht> Sehr
1: gut. Und dann gibt es hier, also jetzt habe ich wenigstens ähm, mal Glück gehabt, denn wenigstens steht jetzt hier nicht irgendwie so ein... Apfelspruch, sondern elegant erledigen Sie Ihr Vorhaben. Na, das ist also. doch cool. Und was steht bei mir? Bei dir? mir steht, schrittweise erreichen Sie Ihr Ziel. Das ist doch ja, immer das gut. Ja, das ist auch. Und das machen wir jetzt mal beides: elegant unser Vorhaben erledigen und schrittweise unser Ziel erreichen, indem wir das tun, was wir hier tun sollen, nämlich einen öffentlichen und einen geheimen Wunsch okay. aufschreiben. Und dann, glaube ich, soll man nur den öffentlichen vorlesen. <lacht> den geheimen <lacht> Wahrscheinlich will keiner nicht. wissen. Oder kriegt zumindest keiner zu wissen. Das wird einfach verschwinden. Der geheime Wunsch ist schon fertig. Ah ja. Da bin ich schnell und gucke noch mal, ob hier irgendwelche Kameras angebracht sind. Wird ja alles hier mitgeschnitten. Und den öffentlichen Wunsch, den müssen wir jetzt kurz überlegen. So, das ist jetzt besonders schön, diese Stille. Daran können mindestens ja. alle erkennen, dass das hier nicht vorbereitet ist wie bei einer Kochshow, ja. wo zufällig die Zettel mit den Wünschen schon fertig sind, <lacht> sondern wir müssen sie tatsächlich in diesem Moment schreiben. Ja.
0: Das finde ich interessant, dass dir der geheime Wunsch schneller.
1: Ja, das finde ich auch interessant. Da wollen wir mal nicht sicher. so viel drüber nachdenken. Ja. <lacht> Nein, der andere liegt ja auf der Hand. Ja, dann so ja, landen wir also am für Ende mich beim, jedenfalls. am beim Gleichen.
0: Äh, Wahrscheinlich
1: ich, haben wir den Gleichen. Ja, ha? ich habe
0: so überlegt, ob, ob ich jetzt originell sein musste, müsste und mir was Originelles ausdenken müsste. Und dann dachte ich, nee. Nee,
1: das darfst du beim ähm, Geheimwunsch, da darfst du originell sein. Genau,
0: während hier. Was, ja, dann wollen hier, wir das komm, mal austauschen. Sie, wollen wir mal austauschen? Ja, gerne.
1: Ja, genau. also, ähm, ich hoffe, es ist lesbar. Ja, also das ist sehr gut lesbar, was ja. du aufgeschrieben hast. Bei mir ist es mehr so ein... Ehrlicherweise habe ich als Wunsch aufgeschrieben, was du vorhin schon gesagt ja. hast und was ich mir für dieses Jahr in besonderer Weise weiter wünsche, nämlich, dass eben nicht mit dem Ende von beziehungsweise ja. die guten Beziehungen wieder aufhören, ja. sondern ja. dass wir das interreligiös so weiterleben können in Frieden in dieser Stadt, wie wir das schon länger angefangen haben im letzten Jahr verstärkt und ja. du hast es gesagt, wie es auch jüdisch, christlich und muslimisch miteinander sein soll. Ja. Das ist mein Wunsch. Ja. Und dein Wunsch?
0: Ich habe es ganz, ganz einfach formuliert, weil ich glaube, das ist sozusagen das, was uns allen am Nächsten ist. Gesundheit für uns alle. Und natürlich dann weiter gesehen eine, eine Lösung, dass wir aus, dieser, aus den Wellen rauskommen und wir irgendwann das in, in den Griff kriegen, sodass man damit leben kann.
1: Gesundheit ist, glaube ich, immer schon klar und in diesen Zeiten ja. sowas von selbst selbsterklärend. Ja. Und trotzdem das Wichtigste. Ich gebe zu, früher, als ich jünger war, wenn mir dann die Leute zum Geburtstag gesagt haben, und Gesundheit, das ist das Wichtigste im Leben, da habe ich manchmal gedacht, ja, ja, in eurem Alter vielleicht. Inzwischen sehe ich das aber ganz ja. genauso. Und wir sehen es als Gesellschaft vor uns. Und dazu gehört, glaube ich, Stichwort Anfang, aufhören, Segen, Also... Ein gutes Miteinander umgehen heißt auch, gut mit Menschen umgehen, die gerade nicht gesund sind. Ja, richtig. Um, und ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung.
0: Ja, und auch nochmal noch zu schauen auf die psychische Gesundheit. Ja, ja. Ich glaube, wir fokussieren ja. gerade doch sehr auf die körperliche ja. Gesundheit, was wichtig ist und was ja. auch sozusagen das Erste ist. Aber die Belastung durch die ganze Situation ähm, ist doch sehr, sehr stark und die, die Vereinsamung, die dann häufig auch dahinter steckt. Und da dran zu bleiben und auch, auch ein bisschen ähm, ja nochmal extra freundlich miteinander zu sein. Ja? Also auch mit sich selber ja. ähm, und aber auch mit den anderen, äh, dass wir da ja irgendwie gut in dieses Jahr hineinkommen.
1: Das finde ich einen tollen Wunsch. Sei freundlich mit dir selbst, ja. sei freundlich mit den anderen. Und das wird unsere gesellschaftliche Gesundheit miteinander fördern. Unser gesund bleiben und unser gutes Umgehen jetzt auch in den Zeiten der Pandemie. Ich danke herzlich dafür, dass wir diesen Bogen schließen durften. Von Anfang bis Ende. Und das Ende soll kein Ende sein, sondern ein weiterer Anfang in dem guten Miteinander. Vielen, vielen Dank. Danke auch dir, Christian. Es ist immer schön, bei euch zu Gast zu sein. Dankeschön. Marse.
0: was ist das? Kabbalah. Also das Wort heißt eigentlich nur die Weitergabe oder das, was man bekommt. Man könnte es auch mit Tradition übersetzen. Im engen Begriff meint es eine bestimmte mystische Strömung, aber im weiteren Sinn wird es zum Beispiel am Sch jeden Shabbat kommt das Wort vor als Kabbalat-Schabbat, der Empfang des Schabbat, das Willkommen heißen des Schabbat als Bezeichnung für den ersten Teil des Freitagabendgottesdienstes. Maser was ist das?
1: Trinität. Trinität bezeichnet die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit in der Vorstellung des christlichen Gottesbildes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, als die drei Seinsweisen Gottes. Aber jetzt kämen wir dann schon in die Trinitätsdiskussion, ob das Modi sind oder anderes. Aber es sind jedenfalls als Trinitätsvorstellung die drei, die nicht drei Götter, sondern drei Weisen des einen Gottes sind, denn der christliche Glaube ist ein streng monotheistischer Glaube, also ein Glaube an den einen und einzigen Gott, der sich in dreifacher Weise entfaltet. Deswegen spricht man auch von Dreifaltigkeit bei der Dreieinigkeit. Das war der letzte Podcast in der Reihe, beziehungsweise ein Jahr lang durfte ich mit Rabbinerinnen und Rabbinern immer wieder hier zusammen auf unsere Beziehung gucken, auf das beziehungsweise jüdisch-christlich näher, als du denkst. Das hat viel Freude gemacht. Ich danke nochmal allen, die hier zu Gast waren im Studio. Und ich wünsche mir, dass das kein Ende dieses Beziehungsweises ist, sondern ein kräftiger, neuer Anfang, ein Bestätigen auf diesem Weg des Guten, des achtsamen Miteinander-Umgehens und des Erlebens, dass die Vielfalt jüdisch-christlich jüdisch christlich und muslimisch ein großer reichtum ist vielen dank dafür und vielen dank ihnen liebe hörerinnen und hörer dass sie immer mit dabei waren Hashtag beziehungsweise
0: ist ein podcast des evangelischen rundfunkdienstes berlin